0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a este episodio bonus, en el que vamos a hablar de cómo funcionan las herramientas de testing y de personalización que empleamos habitualmente dentro del de marco de un proyecto de, de mejora de conversión. ¿Y por qué hablar de esto? No? Porque suena, suena ladrillo, o sea no parece que sea algo muy divertido, pero yo creo que es algo importante y que sobre todo pues para la mayoría de las personas que nos estéis escuchando seguramente sea interesante entender cómo funcionan las herramientas eh, que utilizamos todos los días o casi todos los días, porque también esto te permite comprender ¿Cuáles pueden ser más recomendables eh, para cada uno de los problemas a los que nos enfrentamos? Este episodio sale un poco por un conjunto de preguntas recurrentes que yo suelo recibir por parte de los alumnos eh, de los sitios donde doy clase. Generalmente clases de UX, UI, CRO, analítica digital... Y al final, bueno, la gente con todo lo que son temas de testing y de personalización, pues bueno, flipa, flipa bastante, ¿no? Al final eh, parece una especie de magia negra que distintas personas que entran en la misma URL pues vean contenidos totalmente diferentes en función de, bueno, pues de cuál es su audiencia o de en qué versión de un test que se está ejecutando les ha tocado caer. Así que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo funcionan las herramientas de testing y de personalización para que todos lo entendamos, lo tengamos claro y así sepamos escoger con mucho más criterio cuál es la herramienta que nos interesa. Así que ha llegado el momento de ponernos en materia, coge tu té favorito, tu marca de café predilecta, la taza de Naruto o la taza de Dragon Ball o la taza de Godzilla o la taza con forma de calavera en la que suelas beber habitualmente, o ponte un Disaronno o un Jack Daniels o un Baileys o lo que quieras y vamos a, vamos a por ello, ¿vale? De inicio, yo creo que lo fundamental es que distingamos claramente entre testing y personalización. Es verdad que la mayor parte de las herramientas de testing han evolucionado a ser herramientas de personalización, pero son dos cosas diferentes. En el testing siempre, siempre, siempre existe un grupo de control. Esta es la gracia de, de un test. Al final, ¿qué es un test? Pues un test es someter a diferentes grupos de personas homogéneos, entre sí a una experiencia similar pero con una pantalla o con un flujo de navegación o con elementos que varían entre las diferentes versiones de manera que podemos comprobar frente a una métrica que estamos utilizando para medir ese test cuál de todas esas versiones funciona mejor ¿Vale? explicado de una manera eh, muy sencilla sería esto el grupo de control siempre es un conjunto de usuarios que va a ver la versión original de la URL, de la pantalla o del proceso que esté siendo objeto del test. Luego están las versiones alternativas, las versiones alternativas de esa URL, de esa pantalla, de ese proceso, esas versiones alternativas o variaciones. A esas versiones llegan usuarios en la misma proporción que en la versión de control, o sea, lo idóneo es que el número de usuarios que participan en cada una de las versiones sea homogénea y el objetivo es comprobar cómo los cambios que se ha dado en cada variación pues afectan a la métrica o a las métricas que hayamos definido. Por ejemplo, la herramienta más accesible de, de testing y de personalización es Google Optimize, porque hay una versión gratuita, sin coste, y te permite configurar hasta tres objetivos que te servirían pues, para validar si una variación es más eficaz que la versión original en un grupo homogéneo. ¿Vale? Por ejemplo, Queremos testar una página de producto en la que, por unas hipótesis que tenemos y por unas detecciones de ineficiencias que hemos hecho previamente, pues hemos determinado que lo que hay que cambiar es la fotografía del producto. Hay que cambiar la fotografía del producto porque, por ejemplo, pues no se muestra cómo se debería para que sea lo más eficaz posible a la hora de transmitir para qué sirve, cuál es su utilidad, disipar los miedos, los temores, las dudas de los usuarios, etcétera. Ahora toca un anuncio. Seguramente preferiría seguir escuchando el podcast, pero necesitamos a nuestros patrocinadores y los queremos un montón. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101. Tenemos esa imagen de producto que queremos cambiar y tenemos una URL original en la que hay una imagen, la que sea, que hemos elegido como original. Y ahora vamos a probar dos variaciones. Una imagen con el producto siendo utilizado. Supongamos que en la imagen original, en la versión original, es un producto en el que simplemente estamos haciendo una fotografía de exposición. El producto está en una mesa o está en una estantería, está siendo expuesto. En la segunda imagen, que sería la variación B, lo que vamos a utilizar es una imagen del producto siendo utilizado por una persona, pues eh, la típica imagen de estudio, y en la tercera variación va a ser el producto siendo utilizado por una persona, pero en un contexto real de uso. Pensad, por ejemplo, en una bicicleta. En el caso original sería una foto de la bicicleta como si fuera una modelo. En la variación B sería una persona con la bicicleta, pero como si se le estuviera haciendo una foto de estudio. Y en la tercera versión sería una persona con la bicicleta, pero yendo por una carretera o yendo por un camino. ¿vale? La, eh, la versión de control, el grupo de control, sería el original, el primero. En un test, al final, el objetivo es que entren usuarios de características similares en una proporción idéntica a cada una de esas versiones. Por defecto, todo esto se puede modificar por supuesto a la hora de configurar un test. Por ejemplo, eh, pues a la versión original, en este caso que tenemos tres variaciones, pues en la original entraría en el 33,3% de los usuarios y lo mismo con cada una de las versiones alternativas, el 33,3% en la segunda y el 33,3% en la tercera. Si tuviéramos un volumen homogéneo, por ejemplo, 30.000 usuarios han visto la original, 30.000 han visto la variación B y 30.000 han visto la variación C y tuviéramos una serie de datos, pues esos datos respecto a los KPIs que medimos nos permitirían concluir cuál de estas versiones es la que mejor funciona en ese momento temporal también. Y por supuesto aquí tendríamos que hablar pues, de significancia estadística, composición de la muestra... SRM, mínimo efecto detectable y otras métricas y variables que tenemos que utilizar para saber si un test es eh, fiable y preciso en mayor o menor medida para que podamos sacar un aprendizaje. Pero como este es un tema aparte, si os parece, pues lo trataremos en otro, en otro episodio. En función del rendimiento de cada versión de cara a esas métricas, pues tendremos una conclusión de cuál ha funcionado mejor. Grosso modo, esta es la forma de funcionar de un test, dentro de que dentro de un test tenemos un test AB, tenemos un test multivariante, tenemos un test que podemos ejecutar con un algoritmo multi bandit, hay muchos tipos de test y que las distribuciones de tráfico pues tampoco tienen por qué ser homogéneas, pero en líneas generales así es como funciona un test. ¿Qué sucede en la personalización? Bueno, pues la personalización difiere de un test en que no hay un grupo de control, no hay versiones o no hay variaciones de una URL, de una pantalla o de un proceso. Lo que hacemos es indicar en la herramienta que estemos utilizando que una audiencia, un conjunto de usuarios que está definido por una serie de variables, cuando entre en una determinada URL, pantalla o proceso, verá unos elementos o no en función de si pertenece o no a esas audiencias definidas. Por ejemplo, Mismo ejemplo de antes, ¿vale? Tenemos la URL, tenemos la URL, tenemos la URL original en la que vemos esa fotografía de la bicicleta como si fuera una foto de estudio. Y lo que hacemos, por ejemplo, es eh, hacer una personalización, no un test, sino una personalización y en esa personalización lo que vamos a modificar son los copies, los mensajes, los textos que hay para explicarle pues a un potencial cliente las características de la bicicleta, por qué te interesa comprarla, etcétera, etcétera, etcétera. La versión original es la que, la que es por defecto y lo que hacemos es por ejemplo una personalización para que los usuarios que procedan de Google Ads, que los recogemos a través de una variable que podemos leer en la URL, vean por ejemplo un texto o unos copies más agresivos más comerciales haciendo más hincapié en eh, la oportunidad que supone la compra de la bicicleta porque nos quedan pocas en stock insistiendo en que el precio es inmejorable que es la mejor del mercado por contra contra la misma URL podemos hacer que los usuarios que proceden de una campaña de email y que por lo tanto son usuarios nuestros, son usuarios que ya tenemos vean unos textos mucho más enfocados, por ejemplo, a eh, reforzar la confianza en la marca. Porque además tú sabes que quien está entrando a través de un email, porque lo puedes coger vía un UTM, por ejemplo, o vía alguna característica, sabes que es un cliente tuyo. Evidentemente es alguien o que se ha suscrito a la newsletter o que tiene sus datos porque ha comprado recientemente. Y en ese caso, el copy puede ser totalmente distinto. Los textos pueden ser diferentes. Puedes enfocarte mucho más a... Bueno, tú ya nos conoces, eh, ya sabes cómo funcionamos y por estas razones, pues bueno, no deberías de tener ninguna duda a la hora de comprarnos esta a la hora de comprarnos esta bicicleta. Pero lo que sucede con las personalizaciones es que en realidad tú lo que estás proporcionando son instrucciones de cómo debe presentarse un contenido, una funcionalidad o una pantalla en función del segmento al que pertenezca el usuario. Y ese segmento se detecta de muchas maneras, vía variables que recogemos de la URL, vía cookies de primera parte, vía incluso eh, segmentos avanzados de Google Analytics si utilizas Google Optimize o Google Optimize 360 en este caso en realidad con una personalización no estás contrastando frente al mismo público si una versión funciona mejor que otra frente al mismo público lo que estás haciendo es a cada tipología de público que tú identificas enseñarle una versión diferente pero esa es la que ve ese público y no se le compara con ninguna otra ¿vale? creo que es importante que tengamos esto claro en ocasiones lo que se quiere contratar son herramientas para testar y en otras ocasiones son herramientas para personalizar. Es verdad que la inmensa mayoría de las herramientas de testing también hacen personalización, pero ni todas lo hacen, ni todas son buenas haciendo más testing o personalización, dependerá de la, dependerá de la herramienta. Si tenemos esto claro y volvemos a las herramientas de testing, lo que ahora hay que aclarar es que hay dos tipos eh, de herramientas, las herramientas client-side y server-side. Client-side, bueno, la traducción literal es escrito client-side, es lado cliente, del lado cliente, y server-side serían del lado del servidor, ¿vale? Las herramientas client-side al final lo que hacen es ejecutar los cambios en el navegador vía JavaScript. Al final lo que estamos haciendo es insertar un JavaScript en todas las URLs que deben de ser objeto del test... Y vía ese JavaScript se sirven los cambios que nosotros hemos definido en el test, como por ejemplo, volviendo al caso anterior, el cambiar esa imagen o esa fotografía de la bicicleta. Los cambios suceden en el navegador de cada usuario. Por lo tanto, mismo usuario, misma persona física, distintos navegadores, eh, pues distintas probabilidades de que caigas o no en diferentes versiones de un test. ¿vale? Son cambios que se sirven en el navegador del usuario es un sistema idóneo para cambios ligeros en los que no hay que tocar funcionalidades o en los que no hay una gran carga tecnológica en los cambios que queremos hacer y es una buena opción si lo que queremos es eh, introducir modificaciones en el layout, en el diseño o en la composición que ya está hecha no hay una gran carga de dependencia de departamentos técnicos por ejemplo ¿qué es lo negativo? bueno sobre todo el, el, el efecto flickering que es eh, un efecto que se genera cuando el navegador, dependiendo de cómo se carguen esos JavaScript de forma síncrona o de forma asíncrona, es un efecto que se produce cuando el navegador genera como un parpadeo en el que el usuario ve la versión original durante unos segundos hasta que se carga la versión alternativa. Esto pues bueno, puede generar desconfianza, o puede generar incluso determinado tipo de problemas si se superponen, si se superponen eh, divs, o, o, o bueno, si se superponen elementos. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. la mayoría de las eh, del uso estándar que hacemos de herramientas de testing son herramientas client-side Google Optimize es una herramienta client-side por ejemplo, son herramientas client-side y están muy enfocadas sobre todo a modificaciones de bajo impacto eh, cambios en un texto cambios en un CTA, cambios en un botón, cambios en ZAP, no hay ningún problema, herramientas eh, client-side las herramientas server-side ¿Qué hacen? Bueno, pues que los cambios no se produzcan en el navegador del usuario, sino que se produzcan a nivel de servidor. El servidor recibe una petición, recibe una petición de un usuario de que se imprima una URL en su navegador, como puede ser, una vez más, el ejemplo este de la bicicleta. Y las herramientas que funcionan con, con ServerSite lo que hacen es servir el contenido que corresponda en función del segmento de usuario que sea, en función del segmento de usuario en el que se determine que debe de ver una cosa o que debe ver otra. Son herramientas de testing diferentes, con mucha mayor carga técnica, aquí sí que hay una dependencia grande de los departamentos de, de IT, de los departamentos de tecnología, pero también son herramientas mucho más robustas, mucho más potentes a la hora de posibilidades de testar elementos o funcionalidades que no están presentes en el diseño original y sobre todo quizás sea la fórmula más recomendada si trabajas con tecnologías SPA single page applications o con eh, determinados tipos de, de javascript ¿vale? en el caso de las herramientas eh, client-side también es muy habitual que se utilicen voy a decirlo como, como, como lo decimos realmente que es para saltarte al departamento de IT ¿vale? o para saltarte al departamento de tecnología, gracias a un script muy sencillo de implementar, pues una persona que quiera hacer test tiene control sobre la interface y puede hacer ahí un montón de modificaciones. Cuando ya quieres hacer cambios de más calado o a un nivel en el que haya un, más robustez o que sean mucho más fiables o modificar funcionalidades, pues ya tienes que trabajar con, con tus amigos los programadores y con la gente de IT que yo no tengo ningún problema con ellos y me llevo fantásticamente bien pero es cierto que en algunas organizaciones sobre todo por la gestión de las peticiones, tickets, giras y todas estas cosas pues es francamente eh, complejo y en esos casos pues puede ser más recomendable utilizar una herramienta eh, server side dentro de las herramientas client side las que se ejecutan en el navegador de cada usuario tenemos las que cargan el javascript de forma asíncrona y de forma asíncrona la carga síncrona ¿qué implica? Bueno, pues implica que cada script que debe cargar el navegador se carga completamente antes de cargar el siguiente. Es una carga encascada. O sea, primero se carga el script 1, luego el script 2, luego el script 3, luego el script 4, sucesivamente. Y esto implica una mayor lentitud. Y nadie quiere eh, lentitud. La carga asíncrona, que es, bueno, pues que todos los scripts, no todos, pero una gran parte de los scripts, se cargan de manera simultánea. Esto es lo que hace que se genere con bastante frecuencia el efecto flickering, como la aplicación de testing se está ejecutando, su script se está ejecutando y en paralelo se están cargando otros scripts, se produce este efecto como de parpadeo que hace que puedas ver la versión original de una landing y uno, 2, tres o cuatro segundos después veas la versión alternativa. Hay scripts para mitigarlo y hay formas eh, de combatirlo, pero es verdad que el efecto flickering Hace que muchas personas desconfíen del contenido que están viendo Porque claro, es raro que tú entres a ver un producto Y parpadee y haya un cambio relevante vale En general, lo más habitual en las herramientas client-side Es que se prefiera la carga asíncrona Es lo más habitual vale Y de momento lo vamos a dejar aquí Creo que queda claro en primer lugar La diferencia entre herramientas enfocadas en testing Y herramientas enfocadas en personalización Que entendamos bien qué es cada uno de estos dos conceptos en segundo lugar que entendamos qué herramienta qué es y qué hace una herramienta client-side y qué es y qué hace una herramienta, herramienta server-side y en tercer lugar dentro de las client-side qué es la carga síncrona y la carga asíncrona es especialmente importante entender todo esto porque a la hora eh, de elegir una herramienta es importante saber cuáles son sus capacidades cuál es eh, la más adecuada en función de cuál sea nuestro stack tecnológico porque luego viene la pregunta del millón y la pregunta del millón es ¿cuál es la mejor herramienta? Bueno, pues es que esta pregunta no tiene respuesta. No es que no quiera responderla, es que no tiene respuesta porque depende de muchas variables. Depende del presupuesto que tenga una organización para contratar una herramienta. Depende del tipo de cosas que se quieran testar. Depende del tipo de autonomía que le quieras dar a las personas que lideran el testing en esa organización. Depende del stack tecnológico de esa organización. Por ejemplo... Si tú quieres hacer, porque ya tienes experiencia, quieres hacer testing de muchísimo calado, muy complejo, modificando funcionalidades y además de una manera muy robusta, muy fiable, minimizando eh, las posibilidades de un ataque, de un cross scripting o de algún tipo de, de ataque vía URL, pues lo mejor es un server side. Si por el contrario lo que tú quieres es iniciar a tu organización en el testing y que las unidades de negocio puedan modificar los textos, modificar los CTAs, jugar con las imágenes de producto, modificar elementos que visualmente son fáciles de representar en una interface, pues lo que te interesa es una herramienta client-side. Pero de verdad, no hay herramientas buenas ni hay herramientas malas. Hay herramientas más o menos adecuadas en función de las necesidades que tengamos. Y esa es la foto en la que deberíamos fijarnos. Hoy la intención era explicar estos tres conceptos, lo relativo a las herramientas de testing y la personalización, qué es testing y qué es personalización, qué es una herramienta client-side y una herramienta server-side y cuáles son sus principales diferencias y virtudes, y carga síncrona y carga asíncrona. Y espero haberos ayudado a entender estos tres conceptos y que ahora sepáis un poquito más sobre cómo funcionan estas herramientas tan fundamentales en nuestro día a día. Por favor, si queréis que trate cualquier otro tema con plastilina, con croquis o de una manera más compleja, mi mail es ricardo 101es y en redes me podéis encontrar en rtallar, tanto en Instagram como en Twitter como rtallar. Y en LinkedIn con mi nombre. Yo encantado de recibir cualquier sugerencia y espero que este episodio os haya sido útil y si ya de paso os ha entretenido un poco, pues mejor que mejor. Muchas gracias por vuestra atención.